1: Según Jorge Baldano, el que no quiera a Messi, no quiera al fútbol. Pero sus detractores piensan diferente y es que según ellos le sobra juego, pero le falta personalidad. Y para sentarlo a comer en la mesa de los dioses del fútbol, necesita ganar la Copa Mundial. En este debate subjetivo e interminable. Los números dicen que Lionel es un fenómeno, pero hay un ruso más argentino que el tango que por algunas o muchas razones todavía no le convence la pulga. Bienvenidos es hora de punto final. Estamos listos para las semifinales de esta competencia Gracias por acompañarnos, bienvenidos a Esto es Punto Final, hoy en compañía de Jorge Murrieta, mi Tocayo, ¿cómo estás Tocayo? ¿Cómo estás Tocayo? Me gustó
0: una vez más tu editorial Gracias, estupenda, hermanito. Gracias. nítida diáfana, prístina Tirándole un pase a un personaje sí. de esta mesa con quien vamos a platicar a ver cómo más adelante. Remata, ¿eh? A
1: ver cómo remata. De 10, siempre lo hace de tres dedos y al ángulo. Mi querido Beto Valdés, Betao. Mi querido mercader,
2: este Jorge, un placer. Ya saludaremos a, a mi ídolo de toda la vida y, por supuesto, <risa> al chamaco. Hay un chamaco, ¿no? Talentoso sí. también. Muy, muy. De fuerzas, eh, muy fuerzas talento, básicas con increíble. un
1: talento bárbaro, paro y toco. Sí, señor. Un crack también en la media cancha. Mi querido ruso, Daniel Alberto Barajlovski, ¿cómo estás? Fuerte abrazo.
3: <risa> un abrazo, un abrazo para todos agradecido, empezar la editorial de un programa deportivo mencionándome, uh, me hiciste más grande de lo que me creo que soy, imagínate argentino, poco humilde americanista, y encima empezaste el programa mencionándome, maravilloso maravilloso. ya voy a tener tiempo de descargar me imagino, ¿no?
1: obviamente, el que tú quieras, mi querido Russo Brelovsky y Edgar Jiménez también está listo en punto final mi
4: querido Edgar, ¿cómo estás? Bienvenido ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto. Merca, Jorge, Beto, gracias por el recibimiento. Por supuesto, a ruso Brailovski, listos para este programa, listos para las semifinales de esta justa mundialista.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Mientras repasamos lo que es la encuesta, para que participen con nosotros en Punto Final y veamos qué presentamos el día de hoy. ¿Quién ha sido la figura hasta el momento en Qatar? ¿Lionel Messi? ¿Kylian Mbappé? ¿Luka Modric? O Yacine Bono, el guardameta, que ha sido espectacular ruso. Arranco contigo. ¿Para ti quién ha sido la figura hasta el momento en esta justa mundialista?
3: Hasta el momento, y puede cambiar, pero me parece que bueno, Bono fue una figura excluyente. Eh, no imaginábamos que llegarían hasta acá y llegaron por, por su culpa, como diríamos, la culpa de la UN en algún momento. Eh, hoy por hoy, te digo, lo pongo a él, pero si me tengo que dar con un futbolista de campo, Mbappé. Me parece que nadie hasta el momento supera lo hecho por Mbappé. ¿Tocayo coincides?
0: A mí me ha gustado muchísimo lo de Griezmann. Quizá no tenga todos los reflectores encima, pero ha sido fundamental para el buen funcionamiento colectivo de Francia. ¿no? Yo no, no sé por qué en la encuesta no apareció el nombre de, de Antoine Griezmann.
2: ¿Y de sí. esos cuatro?
0: Eh, bueno. ¿El arquero de sí, Marruecos? El arquero de Marruecos. Okay. ¿Y Messi Betao?
2: No, yo, yo iría con Messi Digo Entendiendo cómo ha sido el Mundial Y revisando las estadísticas Que ahora se vuelven locos los chavos con las estadísticas Y lo fundamentan mucho en eso Yo creo que Lionel ha tenido Un, un buen torneo Ha sido parte fundamental, ha conseguido anotaciones Es segundo en la lista de goleadores Yo creo que ha tenido una buena copa A ver mi querido
1: Edgar, tú que eres millennial como tu servilleta ah. ¿Con quién vas? Cuéntanos, ¿con Mbappé,
4: con Messi Con Bono u otro jugador? Me quedo con Lionel Messi, ha sido fundamental, cuatro de los nueve goles de la selección albiceleste han sido de la pulga, se le criticaba mucho que no anotaban la justa mundialista en fase de vida o muerte, ya lo ha hecho, ha sido fundamental. Y sin duda me quedo como Lionel Messi con la figura hasta el momento. Ya ahora, lo hizo contra ahora. Australia y
1: contra Países Bajos.
3: No mencionamos
2: caso. a Modric también. Este... Ahí estaba mira. Los que estamos en de, 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 sí. de los que estamos aquí sí, en no. punto final, ninguno pero mira Luka Modric. El sido te leyó
1: la mente en punto cuatro segundos. ¿Quién me
2: leyó la mente? Fernando Anaya, nuestro productor. Ah, ya estamos otra vez entrando en el canal. Siempre está en la jugada.
1: Y mira esto, viendo el comparativo, goles en total, 6 y 9 en justas mundialistas hay que ser claros, pases por juego es una locura, también pases hacia adelante, Modric teniendo obviamente mayor participación en ese aspecto y cruces de juego abierto demostrando su talento. A ver Russo, para ti quién ha sido más fundamental en esta justa mundialista,
3: Modric o Lionel? No, si tenemos que comparar ellos dos Messi, por supuesto. Este, Modric se suyo y maneja muy bien los hilos del equipo eh, croata pero no, no, no fue eh, tan incisivo como lo fue Messi en estos partidos eh, la mayoría de los argentinos decimos, y yo creo que mucha gente en el mundo, que es el mejor mundial de Messi hasta el momento es el mejor de todos no, no porque haya aportado en los goles porque algunos fueron de penal este, por más de que siempre son los penales importantes como el que falló pero la realidad es que sí fue y se juega alrededor, no de meses sino esperando que él después llegue a provocar algo. Uh -huh. Y es mucho más influyente en la portería rival de lo que puede llegar a ser Modric. Ahora, no son comparables, claro. son indiscutibles ambos y a mí Modric siempre, pero siempre me ha encantado.
1: Veamos esta comparativa de la pulga Messi con los números y es que con su selección... Debutó en octubre del 2004, tocayo con 16 años, viendo los números, es una bestia de la pelota, 95 goles anotados, 50 asistencias, claro está con Argentina. Demostrando en esto que este jugador es trascendental, para ti es injusta la comparación de decir, este futbolista no ha ganado la Copa del Mundo y por eso no puede estar
0: comiendo con los jugadores que sí si han ganado un trofeo de esa... Magnitud. Le falta, es un hecho, aderezar todos esos numeritos tan bonitos que estábamos viendo en pantalla con un título del mundo. Sí le hace falta. Sí le hace falta porque Maradona, en 86, se echó a su equipo al hombro, y no diría que el solo, ¿verdad? Pero sí de la mano de él, sí. Argentina, pues alzó la copita y la besó por última vez. Un superdotado, un genio. Lo hablábamos en otro sí, programa. Sí, sí. En lo, lo, hablamos, lo hablábamos antes. ¿Quién ha sido más definitivo, pues, ¿no? Maradona para aquella Argentina. O Messi para esta Argentina, Maradona pero, toda la vida.
2: Pero a ver, pero entonces, ¿por qué si sí ponemos en la lista a Johan Cruyff, aunque me regresa a la prehistoria, si Johan Cruyff no gana una, una gesta mundialista?
0: Porque Johan Cruyff revolucionó el fútbol en su época.
2: Ah, él solo.
0: Bueno, junto eso, con naranja mecánica que hoy es mandarina, ya decíamos,
2: ¿no? Y Modric no revolucionó sí, en medio campo sí, del Madrid, sí, sí, y
0: Modric sí. no revolucionó a Sí, por, Proace, por eso es muy Modric. difícil compararlos, claro. y por eso es odioso ponerlos a pelear, ¿no? Subirlos a un, a un ring, entiendo que hay que hacerlo, ¿no?
1: Ahora, en este sentido, Betao, tú poniendo a Messi en la lista de los mejores, ¿qué lugar le darías así de bote pronto?
2: En, en la lista de ¿De los mejores del
1: mundo, de la historia?
2: ¿A quién pones? Eh, lo ponía en tercero ¿En tercer lugar? Sí, señor. ¿A Messi? Sí, claro ¿Abajo de quién? Hablando de características, cualidades y lo que ve uno, ¿no? Como futbolista, ¿abajo de quién? De Pelé 1 y de Maradona 2
1: oh, oh. Diego Armando Maradona, ese está bien
4: Porque yo
2: también yo lo, yo lo pongo así, uno Pelé, Maradona
4: y Messi ¿Tú, Edgar? Yo lo pongo también en tercer lugar, le hace falta el título mundial sin lugar a dudas a Lionel Messi. Primero ponemos al Rey Pelé, porque ningún otro futbolista ha ganado tres campeonatos, marcó una época, revolucionó el fútbol y después lo de Maradona ya lo decían, un jugador distinto, que podíamos pensar que venía de otro planeta. Esa Argentina de 1986 tenía solo cinco jugadores que estaban en Europa, hoy la selección argentina tiene una base totalmente la de Scaloni que está en el fútbol del viejo continente nada más le hace falta esa cerecita a Lionel Messi para entrar a ese selecto grupo
1: ahora rusos y por ejemplo futureando, nada más por el placer de divertirnos Messi gana esta copa ¿a quién prefieres? ¿a Maradona no o a Messi?
3: <risa> Maradona ¿por qué? <risa> ah bueno preguntas Porque yo, yo lo que digo, si me permitís nada más, eh, puede, puede sentarse en la mesa de los grandes. Siendo el Messi de este torneo, puede sentarse, no tiene que ganar un título. Porque un capitán de la selección argentina tiene que hacer lo que está haciendo el día de hoy. No solamente jugar, sino motivar a sus compañeros, ir al frente, querer la pelota, frenarla, cuando hay que tirarse al piso, tirarse al piso, pelear cada uno de los momentos como para poder llevarse el mejor resultado. Ese es el 10 y capitán que nos tiene acostumbrado desde Kempes, la selección argentina, punto y aparte. ¿Por qué Maradona es más que Messi? Porque Maradona a todos los argentinos nos juntó, nos agrupó y se los cargó en el hombro a 40 millones de habitantes para ganar un título. ¿Por qué Maradona es más? Porque Maradona viajaba, y lo he visto, este, presencialmente estuve en muchos de ellos, viajaba desde Italia o desde España, se inyectaba en el avión, llegaba a la Argentina para jugar un partido amistoso. Porque Maradona nunca se quejó de estar dentro de, porque Maradona siempre fue parte de, porque Maradona iba y abrazaba a sus compañeros cuando se perdía, que le tocó perder, y porque Maradona solo en la cancha te ganaba un partido. Hay una gran diferencia. Y hablo de selección nacional. Por eso decía, Messi se puede sentar en la mesa de los grandes. Sí se puede sentar. Pero todavía no llega a los talones de Maradona, Upa. de Pelé de Di Stefano y posiblemente de algún otro. Kroer, qué,
0: hay algunos nombres maravilla, muy que pesados. Dicho, ¿no? ¿no? Qué
2: maravilla lo que comenta a ver, el ruso de Maradona. Uf.
0: Messi, Messi en alguna ocasión dijo, no voy más a la selección, hastiado de las críticas, de tener sí. los reflectores encima. Maradona nunca, Nombre. nunca habría renunciado a la selección. Era un tipo con la piel muy gruesa y que se echaba, como bien apunta, ruso, al equipo al hombro. No quiero decir que él solito haya sido campeón en el 86, pero...
3: Claro que no. A ver, era un 70% ruso, un 65%... No, sí, sí, por supuesto. Eh, eh. Está, decís, ¿Sabes lo que pasa? Yo digo, y mirá que me tocó conocerlo y, y estar en la cancha y, y jugar, e inclusive tengo grandes anécdotas con el negro Pelé, para mí un fenómeno, uh -huh. un fuera de serie dentro y fuera de la cancha. Pero, pero el tipo, si empezamos a recordar, digo Beto, Beto y yo somos los más viejos, yo el más, los tipos que jugaban al lado de Pelé, Rivelino, Tostado, este, eh, Carlos Alberto. Eh, eh, digo tenía claro. y si te pones a pensar de verdad eh, si hablas con cualquiera que más o menos sepa de fútbol se van a acordar a los brasileños de los argentinos que salieron campeones Totalmente. al lado de Maradona posiblemente se acuerden de tres
0: eh, Burruchaga,
3: justy Brown
2: no no pero pero lo, yo, yo entendería lo que dice este, el ruso <risa> y diciendo Baldano. a ver sí pero cuántos <risa> tenían calidad de esos no Maldano y Burruchaga no la de, la
0: de Maradona ninguno claro. desde luego que y era y se acabó
2: claro porque sí, los demás eran picapiedras, perdón. Sí, sí,
0: sí, sí. No, pero... Aparte queda la impronta de que Messi, en, en momentos cruciales, en partidos fundamentales, como que deambula, no sé si tenga la misma impresión que yo, sí. hay quien arguye que está pensando mientras camina, ¿no? Pero yo creo que hay que ser más definitivo.
3: Pero, pero... ¿no? Jorgito, hoy se puede entender a su edad de que no deba estar en contacto con el balón todo el tiempo. Se armó un equipo alrededor de él que es el que trabaja, el que funciona y el que quiere permitir que Messi no se desgaste tanto para que encuentre esa pelota en el momento indicado para meter un pase de gol o para hacerlo él. Y está bien. Porque es parte de un trabajo de equipo Y en el equipo todos deben hacer Lo que más saben Vos no le podés pedir a De Paul, Un tipo que se sacrifica por todos en la cancha Que haga ni el 10% Lo que hace Messi claro. Pero tampoco le podés decir a Messi Que haga lo que termina siendo Molina O Acuña que no va a jugar este partido eh, hay, hay futbolistas que tienen que entender Lo que hacen en la cancha Y el grupo se formó bien Y entendió bien lo que tiene que hacer cada uno Y entonces este chico se sintió Y estoy hablando de Messi Se sintió respaldado por todo el grupo, y hoy da la cara por ellos, que de repente empezás a leer periódicos, ves en las televisoras, te das vuelta por el mundo y decís, lo están criticando de verdad porque algunos de los argentinos que antes no queríamos ver lo que veíamos, hoy sí vemos en Messi lo que queremos ver.
1: Y fíjate que sí, recuerden por cierto que este segmento es traído ustedes por Volkswagen y es que Croacia derrotó 3 por 0 a Argentina en Rusia 2018. Y es un gran punto Edgar lo que menciona el ruso, totalmente de acuerdo con él en todo, pero ¿cómo podrías balancear con el aspecto de Messi comparándolo con Maradona, porque platicamos de las cosas de liderazgo que hizo el 10, el Diego? ¿Pero cómo lo balanceas, cómo nivelas con la pulga que los números también son fenomenales?
4: Me parece que ahí lo que le pesa y le terminará pesando siempre a Lionel Messi es ese comparativo, ¿no? Siempre tiene un referente, el número 10, el histórico de la selección albiceleste como es Diego Armando Maradona. Y más allá de eso, si hacemos un análisis completo, me parece que Diego Armando Maradona era un líder nato. No solo hablando de fútbol, Maradona era un líder de la sociedad, podía tomar el micrófono para problemas políticos, para hablar de cuestiones que pasaban en el planeta. Hoy, Messi, él es más introvertido. eso Pero, su... Pero hay un Así detalle que... importante. Líder social, hablando
1: fuera de la cancha, yo no estoy de acuerdo, porque digamos que platicando de Maradona específicamente, cometió algunos errores que fueron garrafales, a pesar de que después lo reconoció, que se dio cuenta que se equivocó, como cualquier persona le puede pasar... Pero no es un ejemplo de un ser humano para mi gusto. Y veamos los números declaraba. de Diego
4: Armando. Te escucho, Edgar. Declaraba Jorge y su voz era escuchada en todo el planeta. ¿eh? Me parece sí. que ahí está parte del liderazgo.
0: Lo, lo cual no quiere decir que haya estado bien lo que declaraba, Edgar.
1: Sí, claro. Y acá vemos los números de Maradona. 80 partidos, 42 Pero. victorias, 29 goles, 4 Copas Mundiales, 8 goles, ganando en el 86 en México. Respeto, mi querido Ruso, totalmente al 10... Creo que como futbolista fue sensacional el número uno, pero en el ámbito social creo que el liderazgo no aplicaría como un ejemplo.
3: Yo solamente pregunto, eh, pregunto, ¿eh? ¿Quién, ¿quién puso ese, ese símbolo de que el futbolista tiene que ser ejemplo de la sociedad? ...o ejemplo de los niños... Tele. ...o ejemplo de los jóvenes... ¿Quién, quién, ...¿Quién nos marcó... Eh, ...perdón, déjame terminar... ...¿Quién nos marcó con eso? Porque el 80% de los futbolistas... ...vienen de lugares donde no comían... ...no tenían estudios... ...no pudieron llegar a prepararse... ...tuvieron que comer una vez cada dos días... ...y de repente se encuentran con que el fútbol puede salvarlos a ellos a su familia y a sus amigos. Uh -huh. Y entonces, el ejemplo de qué deben dar. Si muchos, y tuve compañeros, no fueron a la escuela, no tuvieron una preparación para ello. Y ejemplo de qué les estamos pidiendo. ¿De qué? Quiero saber. En la cancha que jueguen bien, sí. Afuera no podemos jugar lo que hacen afuera. Cuando sabemos, y todos nosotros tenemos, y la gente que nos ve también, amigos que no saben muchas veces comportarse cuando los invitás a comer, o a cenar, o salirse a algún lado. Seamos realmente inteligentes para opinar sobre ese tema.
2: No, y de esos amigos que comparto contigo la idea, muchos fueron a la escuela, ¿eh? Y también se, comporta, se comportan de una manera deplorable. <risa> y te digo más, este Ruso, a mí cada que me dicen que Maradona no fue un ejemplo fuera de la cancha, a ver, a ver, ahí se termina la plática. A mí, a mí desde Maradona de la cancha, fútbol. ¿Por qué ves a Maradona? Por lo que hacía en la cancha, no por lo que hacía fuera de ella. Porque además, si te, nos vamos a poner a hablar...
3: Eh, tito, yo te puedo... Yo te puedo hablar de, de Maradona fuera de la cancha. Porque sí puedo jactarme de haber tenido una gran amistad con él y muchísimos años. Y el tipo era un defensor de la gente que estaba alrededor sí, de él. Sí. Y no porque le decías que sí, sino porque le decías que no... ...y podía llegar a compartir... ...no pidan que defienda al mundo... ...que el chico de repente se metió con el Papa... ...y no se tenía que meter, pero por supuesto... ...a ver, yo no voy a defender lo indefendible... ...hay cosas en las cuales no debía entrar... ...pero siempre he dicho también... ...que hay que ser Maradona... ...para ver si cualquiera de nosotros no hubiese hecho lo mismo...
2: ...no, yo me refiero a lo malo que escucha uno... ...o sea, uh -huh. yo también de repente platicaba con Julio Zamora... Lo, ...lo ubicas bastante bien, Ruso... ...y lo ubicamos todos... ...y te decía, como compañero... ...no hay mejor compañero que Diego... Y con mucho, con Escoponi por ejemplo, que también estuvo en selección y que fue compañero de Maradona en el 94, te decían, ¿quieres tener un buen compañero? Maradona. O sea, yo me refiero a lo que nos venden, siempre nos venden lo malo. A ver. Siempre es lo malo, lo malo, lo malo. No, no. A mí no me hablen de lo malo de Maradona, por Está favor. De... Háblenme Ajá. de la cancha, nada más. La cancha. Ahí en la cancha donde todos nos enamoramos del manejo de pelota, de que se tiró al hombro a la Argentina, sí, a sí, ese sí. Maradona.
0: Y el factor que los diferencia, me parece, a Messi y a Maradona es la idolatría popular, ¿no? Maradona es un sí. tipo barrial, no es un hombre más cercano al pueblo. Por muchas razones, Messi se fue muy chiquito a, a, a Barcelona y Maradona es un tipo que, que emergió del barrio. Y siguió siendo barrio durante toda su Conecto, carrera. de ahí viene esto, el fútbol, ¿eh? Claro, por supuesto, Ruso, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo y también estoy de acuerdo contigo en que no habría que pedirle que declarara bien, ¿no? O que fuera un ejemplo para la sociedad fuera de, fuera de la cancha, porque no lo era. Porque era un tipo con muchos defectos, con vicios, sí, fuera del terreno de juego. Adentro de la cancha, el mejor que yo he visto físicamente en mi vida. Es que aquí hay un, un detalle muy de importante.
1: Ser. Lo que puso el tema en la mesa fue Edgar hablando del aspecto social, como liderazgo social. Por eso lo solté aquí en punto final, no porque yo estuviera en contra, porque tampoco soy monedita de oro para jactarme como una persona perfecta, cometo errores como cualquiera. Pero como futbolista que llegó a un nivel de idolatría máximo, el mejor jugador para muchos, en este rango la gente compara y dice, yo... No le puedo creer a un jugador que hacía A, B o C, considerándolo fuera del terreno no. de juego. Entonces, solamente para aterrizarlo, no es que esté en contra. Aquí platicamos de fútbol, pero como ídolo, también el mensaje por parte de Maradona, en su momento, en algunas ocasiones fue equivocado. Se equivocó, punto, se acabó, no pasa más. Tampoco es para crucificar su carrera y decir que este señor merecía ser perfecto, porque nadie lo es. Pero sí si es un detalle importante a considerar.
3: Jorgito, Sí, señor. Jorgito, solamente te quiero preguntar, ¿por qué, le, por qué pusieron ahora o por qué están hablando ahora y dicen a, a Messi se le metió lo maradoniano y por eso lo empiezan a querer? Claro. ¿Qué significa eso? ¿Quién dijo eso? ¿Porque atacó a alguien? ¿Porque salió a defender? ¿Porque dijo lo que dijo o hizo lo que hizo contra vangal eh, yo, yo me pregunto nada más. Eh, la mayoría de la gente no debe saber pero si escucharon las declaraciones del capital de Holanda lo que dijo en su charla técnica.
1: Sí, de acuerdo con el ruso se fue la comunicación justo en el momento cuando remataba la comunicación de Van Dijk y lo que mencionaba es que ahora Messi finalmente sí se puso la playera de capital. Pausa. Volvemos a punto de vista. Presentado por Volkswagen. Recuerden que como parte de la fiesta en Qatar lanzamos un NFT gratis, Somos el Futuro. ¿NFTs? ¿Qué es eso, Merca? ¿Me puedes explicar un poquito mejor, por favor? ¿Qué timing tienes, Beta? Un token of phone you una pieza de arte digital que está autenticada utilizando blockchain, un certificado digital de propiedad.
2: Oye, acá hay varios nerviosos y no quiero dar nombres. ¿Y acaso hay que pagar por esto?
1: No, es gratis. ¿Qué esperas? Escanea el código QR y participa completamente gratis. Nos quedamos en el tema de Argentina, que queremos redondear contigo, Russo, porque la comunicación falló al final. ¿Qué querías decir con respecto a Messi y el mensaje con Van Dijk y esa postura de capitán que finalmente tomó?
3: Sí, más que nada porque terminando el partido, todo el mundo lo vio, se acercó y su gesto, abriendo las manos. Este, algunos entendieron y creyeron que era más que nada por el tema de los Riquelmen, que en su momento no lo quiso. Uh -huh. Y la realidad es que Creo yo, eh, por lo que he leído, el, eh, el, el gesto fue más que nada eh, marcando que él había escuchado y sabía lo que había dicho en la charla técnica. Y, y es interesante que la gente lo sepa, te lo voy a leer, más que nada porque lo dijo el capitán de Holanda. ¿Sí? Y dice, Messi demostró una vez más ser el mejor futbolista de todos los tiempos. Ahora que Van Gaal se ha marchado, sigue diciendo el capitán, debo decir que antes del partido, él habló muy mal de todos los latinos. Y justamente Messi le cayó la boca. Entonces, eh, quiero que entendamos el contexto. Porque ahora no es que se le pegó la Moradoniano y el tipo es un prepotente. No, Messi no es prepotente. Nunca lo fue ni lo será. Pero como capitán debe defender la realidad de lo que fue viviendo durante el partido. Y muchas de las cosas que pasaron, que muchos de los futbolistas trataron de agarrar y... Eh, de alguna manera sacar de que hizo algún futbolista como Enzo, que fue a patear un penal, como Polina, que fue a patear un penal. Y estas cosas para mí son válidas en la cancha. Lo que no es válido, que en un vestidor, yo ni vestidor, hable porquería y más del rival. Y en este caso estamos hablando ya de latinos en general. Sí, sí. Entonces, el que faltó el respeto primero fue Bangal. Entendamos las circunstancias.
1: Russo, la verdad es que siempre luces, pero hoy brillas con tus comentarios acertados, atinados. Oh, qué bárbaro. Y de verdad, lo digo en serio y sin afán de burlarme, con una clase hoy... Totalmente de acuerdo contigo. Es que no hay un argumento en contra con todo lo no, que has me estoy mencionado. Muriendo. Algo algo estoy haciendo mal si estás de acuerdo conmigo. Hermano, algo estoy haciendo mal. Es que más programas de estos porque estás volando pero con un nivel maradoniano,
0: qué bárbaro. Oye, lo que es Bangal es un
1: racista no, absoluto, no, ¿eh?
3: eh sí, claro. <risa> Había uno
0: solo. Ese es un tema que hay que sí, hay, hay que buen punto, no hay que nadie. perder de vista. Mangal es un tipo racista y lo ha sido durante toda, durante toda su carrera. No siempre que ha tenido futbolistas argentinos claro. o, o, o latinoamericanos. Bueno, al chicharito no los lo ha tratado con la punta del pie.
3: Al chicharito, al chicharito lo, lo mataba. Lo mataba, o sea es un sí. tipo El racista con todo mundo. Di, Di María. Adi Di María echó y Di María dijo fue el peor técnico que tuvo en su vida ¿Entendés? o sea, sí, sí, hay varios casos ¿eh? sí. varios como para mencionar de Bablan.
1: Ahora en el tema de Lionel Messi mi querido Edgar, con respecto a esta participación que ha hecho cosas nuevas en Copas del Mundo como anotar en fases definitorias, lo hizo frente a Australia también lo hizo ahora en su último partido contra Países Bajos, la manera de festejar, los mensajes que lanza a través de los comunicados, creo que estamos viendo finalmente lo que la gente quería, ¿a qué lo atribuyes?
4: Me parece que ha pasado el tiempo y Lionel Messi ya es un jugador más maduro. Y también me parece que le han quitado presión y un rol que tal vez no le corresponde tanto. No, El tipo Martínez es otro jugador que en la selección albiceleste saca la personalidad. Es el que le gusta declarar, el que le gusta poner el pecho a las balas cuando están los rivales en su mejor punto en la tanda de penales. Me parece que este Lionel Messi ya está jugando un rol totalmente diferente también, si lo podemos observar, ya juega en otra zona de, del terreno de juego. Me parece que no con tanta responsabilidad de tomar el balón de medio campo hacia atrás. Ya es un jugador que está en el último tercio, el gol que le hace a México es un reflejo de lo que ha sido Lionel Messi en esta Copa del Mundo. Me parece que en ese sentido, Leo tiene ya menos presión, y ya decíamos, también la categoría de líder, de alguien que pueda salir a declarar, de que se ponga el equipo al hombro, pues ahí está el Divo Martínez.
1: También. Totalmente de acuerdo a lo que mencionas al Divo Martínez. Platiquemos Betao de los guardametas para esta serie. Y por cómo ha sido Croacia que ha alargado durante las últimas instancias o justas mundialistas hasta esa fase, sí me llama la atención, ayer veía un video en redes sociales, en el cual argumentaban que a veces los penaltis se atajan con la boca. Y veía un video del Dibu Martínez uh -huh. en Copa América platicándole a jugadores de Ecuador y le decía, ah, ya te conozco a ti, vos y no sé qué y tal. Y lo puso tan nervioso que calabació sus disparos. No, uno. Tres jugadores de la selección rival, porque Dibu tiene personalidad. ¿Contra Colombia? Y contra Colombia, quiero uh -huh. decir, buena sí, sí, memoria, sí, sí. Tocayo. Bueno, buena ¿para, memoria. Qué,
2: ¿para qué nos vamos hasta Qatar Ajá. si vivo a Nahuel Guzmán que hace lo mismo acá? Sí. Eh, no acá, en la Liga Mexicana. Por ejemplo, entonces es parte del juego también, el juego verbal, eh, las gesticulaciones, este, el anticiparte, psicológico. El, eficaz, el tema psicológico, es parte de, y súmale que estás en un momento crucial, y súmale los 40, 50, 60 mil aficionados en el estadio, más lo que se te viene a la cabeza pensando que detrás de ti hay un país con 80 millones, por decir alguna cantidad, entonces... Tú ves al portero y, y por eso... Por eso yo también, yo digo, ¿por qué critican tanto Recordarlo al, al...
0: siempre, Beto.
2: ¿Pero por qué critican tanto este Jorge, al futbolista, cuando el portero te está diciendo de cosas y por qué vas y le festejas al portero? ¿Por qué lo critican al que le hace gol al portero? ¿Por qué tanto de tema con el fair play...?
0: El es deportismo, por eso no es lo que te quería <risa> comentar, pero tiene mucho más presión el, el pateador... Claro. ...que el arquero, ¿no?
1: Claro. Comparemos mucho a... Más Dominic Livakovic con el Divo Martínez. Porterazos los dos... Ya también el guardameta croata luciéndose, evitando algunas jugadas importantes. Vean esto, goles evitados, 65 para Croacia, 22 para Damián Martínez. En estatura, el argentino es más alto, 1,95 Peso, nos importa un cacahuate. Pero lo que sí tenemos que mencionar es esa instancia ruso que puede llegar por lo de Croacia de los penales. ¿Quién tiene ventaja en esa instancia pensando en los porteros específicamente?
3: Yo, yo no sé si ahí, eh, si, si me hablas de los penales, si hay ventaja. Los dos, los dos funcionan bien en ese rubro. Por supuesto que cada uno con su estilo y cada uno con su personalidad. Eh, sí, Dibu es de hablar, de hablarle al futbolista que lo tiene enfrente hasta que se lo permita el árbitro. Pero, pero son, son pequeñas cosas, son cosas que deben quedar en la cancha. Hoy hay demasiadas cámaras y claro. lo vemos. Este, y, y esto pasa en el barrio, pasa en lo profesional, pasa en todos lados. Si vos puedes sacar de quicio a un muchacho para poder llegar a sacar ventaja o a poder llegar a atajar un penal o que la pelota se vaya para afuera. Eh, estas cosas pasan. Yo, yo no creo que haya ventaja de ninguno de los dos. Si bien es cierto, el arquero Covata participó mucho más y tuvo más atajadas y ha demostrado ser sobresaliente. Me parece que... No se va a llegar a los penales, a mí me parece que esta, esta definición va a ser antes de los penales, cada uno con su estilo, cada uno con su idea, pero tiene jugadores los dos aptos como para poder terminar el partido eh, antes de que termine los 90 o los 120. Por supuesto que quiero que gane Argentina, pero le tengo un gran respeto a este equipo croata que... No me olvido, subcampeones, claro. y todos queríamos que salgan campeón como lo no fue en Rusia.
0: No, ¿No creen que Croacia querrá alargar el partido lo más posible, como lo ha hecho en rondas anteriores y en copas anteriores? Se siente cómodo sin la pelota, me parece, uh -huh. y creo que eh, Argentina sí. va a ser el poseedor absoluto del balón, ¿no? Esperará el equipo croata, intentará con un contragolpe hacer, hacer algún gol, pero sirve ese escenario de partido muy similar a los anteriores de Croacia.
1: Y es que estoy de acuerdo contigo, ¿para qué vas a cambiar algo en lo que te ha dado tanto éxito llegando a la final sí, anterior ¿no? sí. en Rusia 2018 y ahora en semifinales? Ya, Edgar, cree la Croacia, por favor. No porque Brasil haya estado
4: eliminado, ya cree la Croacia, por favor. No, todavía estamos con la derrota de Brasil, pero lo cierto es que Croacia es una selección pragmática, ¿eh? no eso, se sale del ¿eh? eso, así jugó en 2018, está jugando el cede de la iniciativa al rival, vamos a ver una Argentina seguramente con un fútbol más directo, más vertical pero ahí están los balcánicos, ¿eh? me parece que no hay que descartarlos, en los temas de los porteros, me parece que el Dibu puede ser más determinante en la ronda de penales de lo que veíamos del guardameta croata que a lo largo del torneo, pues bueno se ha afianzado, ha tenido muchas atajadas que le han significado resultados importantes a su selección y yo dejaría un punto también muy importante de Emiliano el Dibu Martínez, es un estudioso del fútbol, eh. le a la perfección, revisa videos sabe a dónde van a cobrar los que ejecutan los penales así que también ese es un punto a favor del guardameta de la selección albicielista
1: Yo subió penaltis en esta serie pausa, volvemos a punto final Este segmento es presentado por Volkswagen y recordar que Kylian Mbappé es el líder de goleo en Qatar con un total de cinco anotaciones. El punto débil de Francia, ¿cuál es Edgar? Porque parece una selección muy poderosa la candidata natural para ser bicampeona. ¿Para ti cuál sería?
4: Más allá de decir algún punto débil de la selección francesa, me parece que si Marruecos se aplica, si hace lo que ha venido haciendo a lo largo del certamen, ahí puede estar la clave. La selección que mejor se defiende de las 32 que pudimos saber a lo largo de la justa mundialista, recibieron un solo gol hasta el momento. Me parece que por ahí puede ser la clave para la selección de Marruecos. El duelo que se va a dar, ya que mencionabas a Kylian Mbappé, su compañero del PSG, Hakimi, lateral por derecha, se va a ser uno de los grandes duelos que
2: vamos a poder ver en semifinales. Sí, mira, toda la
4: razón de lo que dice
2: Edgar, solamente ¿Pero? han recibido un gol, pero les han llegado cualquier cantidad de veces, y cuando tu guardametes es la figura, algo, algo no estás haciendo bien, Portugal. ¿no? Entonces a la defensiva, no, no. te Antes llegaron, se había portado muy bien. No, sí, y, ah. y contra España, y contra España no fue factor bono. Pero tienen solamente un autogol No importa, no importa. O sea, no importa vaya, pero, pero hay que dar el mérito. Pero les llegan mucho. A lo que voy es Mbappé no te va a perdonar, Dembélé no te va a perdonar, Giroud no te va a perdonar. Ahí debe de tener mucho cuidado. Y creo yo que otro factor que puede ser importante, Merca, es no dejar fuera a Griezmann. Ya sabemos que Mbappé se va a aventar un tiro con Hakimi por la izquierda, ya sabemos que Dembélé por derecha, pero en la medida en que aparezca Griezmann o no lo dejes aparecer, ahí lo pueden controlar. Ahí creo que yo va a ser fundamental el número cuatro, que mi compañero Murrieta se sabe brava. en brava. Anrabán mordiendo a Griezmann todo el tiempo, no dejándolo jugar, porque si aparece Griezmann, ahí se les va a Qué explicar. Qué
0: jugador ese, ¿eh? el 4 de, de, de Marruecos, es una cosa espectacular. Sí, lo es,
1: Tocayo, mientras vemos números de Kylian Mbappé, 23 años, 1.78, 73 kilogramos, 5 goles en el torneo, este es el factor D.
0: Sí, por supuesto, aparte estamos ante un tipo que puede levantar la copa a los 23 años de edad, por segunda ocasión, de manera consecutiva, ¿no?, es un monstruo del fútbol. Messi o Mbappé. A ver, a ver, si Mbappé se queda con la copita, híjole, yo no sé si habría que ponerlo, no sé si a la par históricamente, ¿eh? dos títulos del mundo. Y aparte... Fue figura Mbappé ¿eh? en el título de 2018. Claro,
1: y ahora está siendo y figura. ahora está siendo la
0: figura, Y supuesto. futuriamos
1: por diversión ruso, o sea, hay que decirlo, si Mbappé en este sentido le alcanza para ser bicampeón... Con 23 años, líder de goleo, pues ya... A lo Pelé. Ya lo tendría Pelé. que
3: compararse con
1: Messi o más, ¿no?
3: No, eh, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Porque eh, me dicen los futbolistas también por títulos, claro, lo que inciden para ganar esos títulos. Y nadie puede decir que Mbappé no fue... Un factor importante en el mundial anterior. Si ahora con 23 y a los 19 y 23 gana dos títulos mundiales y sigue siendo factor para su equipo, se tiene que sentar en la mesa de los grandes sin lugar a dudas. Claro, algunos dirán, no, pero no tiene la calidad de este o la calidad, no quiero mencionar a los tres que ya he mencionado mil veces. No tiene la calidad de este o no tiene el desarrollo de este o no cabecea como el otro o no, no es tan dúctil. No, bueno, uh -huh. tiene cosas que no tenían también los demás y con dos títulos en dos torneos mundialistas, se tiene que sentar ahí, pero muy cerquita de los demás.
0: Es la gran figura de Francia, ¿no? Es sí, el tipo que tiene lo todos los reflectores encima. Pero Aunque... el torneo que ha hecho Grisman, ojo, porque no, quizá no tiene
3: ruso tantos reflectores, sí. pero es brutal lo que ha hecho Grisman. No sé no, qué. No, estoy, estoy de acuerdo, eh. Estoy de acuerdo contigo porque Griezmann le mueve todos los hilos a este equipo, ¿eh? Y como es eh, menos mediático, nos vamos con esto que hacen los goles y demás, pero todo pasa por Griezmann. Punto y aparte, si ¿sí puedo regresar un cachito a Mbappé, nadie criticó a Mbappé. ¿Ustedes vieron el festejo de Mbappé sí. cuando falla el pelar Kane? Sí, 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 claro. Y riéndose a ese muchacho, no vamos encima de ese que se ríe y sí si vamos encima bueno, del otro veamos
1: algunas estadísticas que llaman la atención Kylian Mbappé, cinco goles lo que mencionaba Mitocayo, tres asistencias de Antoine Griezmann, además de lo que aporta sobre el terreno de juego Chouameni, un jugador que con 355 pases se ha mostrado de una forma espectacular un golazo. Olivier Giroud que en esta competencia está anotando y está aportando liderazgo y Hugo Llori, el guardameta la que, que... De milagro, Russo, de milagro juega, porque no te voy a responder, no voy a caer en tu sucio juego, en esta ocasión no. Y entonces, viendo los números por parte de Francia, con un gran centro delantero, Betao, yo sí digo que tiene que ser de los cuatro, ahora, la máxima favorita. Pero ya sabemos que hay no, que esperar no, y que no, los partidos no, se claro, juegan y demás, o sea, claro, ya pero, sabemos.
2: Pero también hay que decirlo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es? es uno, a ver, jugaron cinco de los franceses, jugaron la final pasada en el 2018. Griezmann, Giroud y Mbappé se conocen con los ojos cerrados, o sea, vamos, estamos hablando de, un, de una selección que ha trabajado los últimos años como relojito, ¿no? Y, y hay ausencias, y hay lesionados, y hay quien no quiso ir, y, y lo que me digas, y ahí está Francia, ¿no? Digo, al final hay que jugarlo, pero si sí ves a Francia.
1: Un buen tema es, parecido. Didier de Deschamps, mi querido Edgar, ¿en qué lugar como estratega lo colocas en la lista de
4: los mejores? No, bueno. Mira, si se, si se consagra en Qatar, me parece que ya tiene un lugar privilegiado, ya tal vez por ahí atrás de, de entrenadores brasileños. Y bueno, es el gran amuleto de esta selección de Francia. eh. Francia no sabe lo que es ser campeón del mundo sin Didier Deschamps. Claro. Lo hizo en el 98 como futbolista, Luis hizo en el 2018 como director técnico y ahora... Es un gran mérito de este entrenador. ¿eh? no nos Ahorita no nos estamos acordando ni ha salido a la plática que no está en Cuco, que no está en Golocante, que le daba todo Opa. el equilibrio del Me campo mencionaba. a estas. Don Pogba, que Kingsley Coman es suplente y que en el Bayern es titular. Así que me parece que hay que darle un peso bastante especial a Didier Deschamps en esta selección. Claro que ya tiene un lugar asegurado en la historia de los grandes
1: Y era, Tocayo, una bronca monumental en los periódicos en Francia, argumentando que el vestidor estaba roto y roto. ¿Y
0: luego qué? Ah, es, un, es un tipo eh, muy pensante, me parece. Es un cuate brillante, ¿no? Ya lo decía Edgar, campeón como futbolista 98, campeón como técnico. ¿Cuántos está... hay de
2: esos? ¿Cómo? ¿Cuántos habrá?
0: Beckenbauer. Po muy poquito. Ah, como técnico y como, y como jugador. Lobo Zagallo también. ¿Quién?
1: Zagallo. Lobo Zagallo, ¿no? Beckenbauer. Con Brasil. Sí. Ay, pues va a estar buena esa semifinal con Francia como favorita. Lo que, lo, lo que, lo que tiene que ser gestionar ese, ese vestidor
0: tan pesado, ¿eh? Una locura. Ojo, ojo. ojo. Pausa
1: y volvemos a Punto Final. Los mejores NFTs deportivos están aquí, Obtento NFT gratis. Somos el futuro durante la fiesta en Qatar, escanea el código QR. Y la pregunta del millón es cómo va la encuesta para que ustedes sigan participando con nosotros en Punto Final. Y aquí está, ¿quién ha sido la figura hasta el momento en Qatar? Los Messi Lovers están votando con un 35%. Mientras que el ruso le está picando al botón de Kylian Mbappé una y otra vez para tratar de emparejar. Luka Modric no lo pelamos tanto. Y Yacine Bono, que yo pensaría que estaría más arriba, se ha
0: quedado más corto, Tocayo, con un 23%. Y, y Luca tiene muy poco, ¿no? Luka, muy poquito.
1: ¿Tamodric? Iba a
2: decir una burrada porque... Es un portento de
0: futbolista este muchacho, man.
2: en man. En mis tiempos que ya tiene rato, se decía que hay futbolistas que hacen el trabajo sucio, ¿no? Los volantes de recuperación, los contención. Pero esto no es contención, no se iba a decir una burrada porque Luka Modric no hace trabajo sucio. Al contrario, lo que reparte con la pelota y lo que participe, recorre, es maravilloso, pero como no tiene tantos reflectores, ahí es donde dicen, Luka Modric, En dónde juega? unos han
0: de preguntar en dónde juega Luka no, Modric, ¿no? No, no, no. Oh, te lo, pero no, te lo tenías garantizo. que vivir en Marte para no saber en dónde O en juega. una cisterna. O en una cisterna.
1: O que no te guste el fútbol. O en el submarino. Que también o se que vale. que no
0: te guste el fútbol, que también se vale. Tienes razón. Por,
1: por cierto, platiquemos del de estratega ruso Walid Regraghi. Tiene tres meses dirigiendo <ríe> a la selección de Marruecos. Tres meses. ¿Cómo carambolas explicas que un estratega que llega con una selección históricamente perdedora los lleve a semifinales. Explícame, ¿qué, ¿qué haces para llevar a tu equipo a estas instancias?
3: Mira, Bilardo dijo hace unos 15 años que el fútbol en África estaba creciendo y mucho y entre los mencionados estaba la selección de Marruecos. Un adelantado, Carlos Salvador. Eh, yo te digo una cosa, hace las cosas bien y es inteligente y le está sacando jugo a cada uno de sus futbolistas. Y te demuestra, y te demuestra, que a veces el verso en el fútbol, y hablo del lado técnico, y lo soy, no sirve para mucho y que los futbolistas terminan decidiendo en la cancha. Si bien es cierto los técnicos eligen los planteles, si bien es cierto los técnicos ponen a los 11 que salen a la cancha y también hacen los cambios, el talento del futbolista de entender lo que tiene que hacer cada uno en su posición, si es bien cumplido, se hace la integración claro. de un equipo. El técnico tiene que desarrollar que haya buen ambiente en el vestidor. Saber elegir y ser inteligente, porque no cualquiera puede llegar a dirigir. Hay que estudiar y hay que recibirse para eso. Después son los jugadores en la cancha. Dejemos de mentir y de engañar y de decir a la gente porque trabajó claro. cuatro años, porque es un proceso, porque probó línea de cuatro, línea de ocho y línea de diecisiete. No porque <risas> yo muevo la fichita para acá porque aquel fútbol... Les digo la verdad, es un verso, eso sí, los acomodás. Después, yo no he escuchado nunca a un técnico que diga cuando lo mandaste a jugar por la derecha un jugador y viene el centro y hace el gol por la izquierda y de zurda cuando es derecho, que diga no lo mandé a hacer eso. No, al contrario, lo felicitas y decís, vieron que bien salieron las cosas y él no lo hizo.
2: Y sabes también que me gusta de los marroquíes, que estamos vamos a revisar a las figuras que respetan mucho su sangre. Hay mucho inmigrante, ¿no? España, Francia, Son Portugal, capos, ¿no? en todos lados y deciden jugar
1: por Marruecos, ¿no? Eso también a mí me, me gusta mucho. Mira, Tocayo, Yusef, en Nesiri, Hakimi, Sijic, Unaji, Yacine Bonu, hablando de las figuras, cuando repasábamos anteriormente en otros programas, donde juegan Bayern Munich, PSG, y los mejores clubes de Europa, entendemos el por qué esa calidad individual funciona, Obviamente bien llevada por parte de un entrenador.
0: Qué envidia, ¿no? Y de la mala, porque no hay envidia de la buena. <risa> Qué envidia ver a Marruecos en semifinales <risa> y México no puede pasar a un maldito cuarto partido, ¿no? Teniendo México este 500. territorio tan amplio. Claro, en esta copa, ¿no? 130 millones de habitantes y no puedes juntar a 11 que jueguen bien a la pelota, ¿no? Si Croacia
3: que tiene una liga de 10 equipos. Sigo, sigo sosteniendo no, no, perdón, perdón, sigo sosteniendo lo mismo, porque miro a Alemania, que se quedó afuera, a Bélgica, que se quedó afuera, a México, que se quedó afuera, eh, te nombraría a varios más, Italia, que no calificó, y te pregunto, ¿cuántos años los técnicos de esas elecciones vienen dirigiéndolos?
1: Bueno, hablando de Alemania, por ejemplo, que es el proceso para mí más claro, uh -huh. tomando con Joachim love una larguísima trayectoria con Campeonato del Mundo y ahora tienen dos ciclos mundialistas... Fuera, en fase de grupos. Pausa y volvemos a punto final.
3: No quiero que haya 48 millones de, de entrenadores en España, ¿no? Quiero que haya 48 millones de jugadores que se pongan la camiseta... Y que seamos un equipo. Eso es lo que quiero, sentirnos un equipo.
1: Luis de la Fuente, nuevo entrenador de la selección española, presentado apenas el día lunes. Y lo hizo con una declaración inteligente, me parece, de su parte. Alguien que tiene experiencia con selecciones menores, viendo algunos resultados. Campeón Sub-21 en Europa. También ha tenido medalla de plata en Juegos Olímpicos. Anteriormente, en 2015, fue campeón de Europa Sub-19. Medalla de oro en Juegos Mediterráneos. De Tau, ¿qué opinas? No, bien,
2: bien digo, pero al final esto es de resultados. A mí me llama ¿Ah, la están? atención que tienen contigo. No, en la mayor. En bueno, la, le están dando la oportunidad. En la absoluta. No, claro, pero lo van a medir por los resultados que tengan con la selección absoluta, ¿no? Ese es, esa es una realidad. Y lo otro, también me queda claro que España lleva trabajando de la misma forma, no sé si 10 o 15 años, y habrá que buscarle la, la fórmula porque ya está desgastada, ya está conocida, eh, juegan a lo mismo y muchos de los chavos con los que trabajó Luis de la Fuente seguramente estarán aspirando para estar en la selección mayor. Entonces, es un buen reto, ¿no? Y, y qué buena posibilidad para, para este señor, pero sí, el técnico de la absoluta se mide por resultados. Edgar, ¿tú qué opinas?
4: Me parece que hay congruencia por parte de la Federación la federación Española de Fútbol en dos sentidos. España tiene una de sus generaciones más jóvenes eh, con jugadores que apenas están dando sus primeros pasos a nivel internacional. Los conoce bien Luis de la Fuente, me parece que ahí bien. También la decisión de hacerlo inmediatamente después de que quedaron eliminados en la justa mundialista. Un acierto. Vamos a ver qué tanto le puede funcionar esta clase de técnico que no está aprobado, que no tiene tantos plazones, pero le doy el beneficio de la duda al técnico de la selección de la furia
1: Ruso, nos queda un minuto en este segmento. ¿Coincides?
3: Sí, bueno, eh, estamos hablando de un técnico que está acostumbrado a trabajar con chicos, con jóvenes. Y lo que ha dejado Luis Enrique son a muchos proyectos de grandes futbolistas. Me parece que está buena la elección. Sí, a mí me da una situación congruente, ¿no? Totalmente, yo. es
0: una apuesta arriesgada, pero creo que la fórmula le va a repercutir en algo muy positivo al fútbol español.
1: Claro no con muchos ¿Por se fue Luis Enrique? Y bueno, macho, pues porque ya le tocaba. El streamer... Como lo que toca es una pausa, Pero. Con... Bueno, vamos presentado por Volkswagen. La encuesta de punto final, ¿quién ha sido la figura hasta el momento en Qatar? Y resulta que los Messi Lovers han votado con un 34%. El resto, Mbappé, Luka Modric y Yacine Bono se han quedado más cortitos. Ruso, solamente tengo un deseo y es de corazón. ¡Vamos, vamos, Argentina! Mucho
3: éxito, mi querido Ruso. No te creo nada. No te creo. Me conoce bien. Me sí, yo también,
1: bien. tampoco te traí mucho. Me faltó mm. más como algo, ¿verdad? Como que no cuadró. Sí, no, 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 no va mucha emoción en el. Bueno, Ruso, ruso éxito porque la suerte no se desea, éxito.
3: Éxito. Suerte para los que no saben, dirían algunos. <risa> Grande. Mi querido Tocayo. Tocayo,
0: querido. La, la final va a ser Argentina-Francia. No se hagan bolas.
1: Ay, no ya se no.
3: hagan bolas.
1: Betao. Vámonos. Vámonos. Edgar,
0: un placer, hermano.
1: Nos
4: vemos. Que el fútbol le haga Figuras. justicia. Gracias a ustedes. Chao.